2: Morgen. Na ja, guten Morgen, naja, guten Mittag, oder? Ganz geil, ich gucke gerade auf die Uhr und es ist 13.37 Und für alle da draußen, die irgendwie nur mal ansatzweise was mit Computern zu tun haben, die wissen, was 13.37 bedeutet. Ich lasse das jetzt einfach mal so unkommentiert stehen. Vielleicht kommt gleich unser Gast darauf und weiß, was das ist. Oder vielleicht kommt der Florian drauf, der guckt mich aber gerade schon wieder nur mit fragendem Gesicht an. Und deshalb frage ich Florian, wie ist es?
0: Guten Tag, lieber Andreas. Hey, Bei Tag. mir ist... Äh den Umständen entsprechen alles Tutti, äh, heute ist Tag 4, wo ich nicht rauche äh, Sehr gut. Äh, und ähm, ja, ich sitze auf heißen Kohlen, um das mal so zu sagen.
2: Ja, das wird auch weiterhin so bleiben, denke ich mal. Also, ähm, Aber ich bin sehr froh und sehr stolz, das zu hören, dass du schon vier Tage okay. durchgehalten hast äh, und drücke dir weiterhin alle Daumen und werde dich verdammen, wenn du, denn, wenn du dann, äh, solltest du irgendwie nee, nee, wieder nee, nee, rückfällig nee, nee,
0: werden. Nee, 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 nee. Aber pass auf, immer, das Thema ist ja jetzt hier nicht so ganz irgendwie halt so vier Tage, sondern da ist jemand unterwegs, der 306 und... Wie wir waren es nochmal? Wie viel 365. Noch 365 Tage im Jahr. Irgendwie jetzt mit seinem Fahrrad unterwegs ist, der hat sein Büro, sein, 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 sein Leben komplett aus Fahrrad gepackt. Ich sag einfach mal, guten Tag Gunnar.
1: Ja, äh, hallo, freut mich äh, dabei zu sein und äh, ja, äh, die Sachen sind verpackt.
0: <lacht> sehr gut, sehr gut. Gunnar, wo befindest du dich gerade?
1: Gerade bin ich an einem wirklich, wirklich melancholischen Punkt voller Erinnerung. Ich habe mein Zelt für drei Tage im Pressegarten der Messe Friedrichshafen aufgebaut. Und jeder, der mal auf der Eurobike war und irgendwie vom Westeingang aus kennt, diesen doch fast ikonischen Platz für uns Kommunikationsmenschen. Und es war wirklich lustig, da gestern im Dunkeln mein Zelt aufzubauen, weil ich mich hier mal für drei Tage im... Fotografenbüro sitze, um äh, mit gutem Netz äh, ein paar Aufgaben zu erledigen. Das
2: hört sich super spannend an. Aber äh, wir müssen uns, äh, ich glaube, wir müssen ähm, uns, äh, wobei wir da natürlich schon ein bisschen wissen, was wir machen, aber vor allen Dingen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen noch ein bisschen abholen. Ähm, Gunnar, möchtest du dich einfach mal ganz kurz vorstellen und vielleicht einen kurzen winzigen Abriss geben, Wirklich was du da kurz. eigentlich gerade machst, weil wir wollen das dann natürlich dann in den anderen 60 Minuten noch ein bisschen breit treten.
1: Ja, mein Name ist Gunnar Felau. ich werde dieses Jahr 50, eine Frau, zwei Kinder, zwölf Fahrräder und ich habe das mal zusammengefasst, ich bin Velopreneur, ich mache alle möglichen Sachen rund ums Thema Fahrrad und Kommunikation und habe mir, nachdem meine Kinder zum Studium ausgezogen sind, überlegt... Die neue Freiheit nutze ich mal und die einfachste Formel ist, ich mache Vanlife ohne Van und werde ein Jahr lang vom Fahrrad aus unterwegs sein und arbeiten.
2: Das hört sich super spannend an, aber eine Sache, die mir jetzt gerade sofort irgendwie in den Kopf gekommen ist, ähm ist deine Frau zu Hause jetzt in Freudentränen ausgebrochen, er ist endlich weg, ich habe 365 Tage einfach mal nur für mich oder hast du sie quasi in eine deiner Packen, äh, Taschen eingepackt oder wird sie dich irgendwie besuchen, begleiten, also das stelle ich mir interessant, schwierig, gut, äh, keine Ahnung, ich, ich habe mehrere Gefühle in mir, aber vielleicht kannst du das zu, zurechtdrücken.
1: Ich auch. Ähm, also äh, letztendlich, ich vermisse meine Frau schon ganz dolle, äh, Hallo Uli. Ja. Äh, falls sie das hört. Ähm, <lacht> es ist. Also, es ist natürlich so, dass es erstmal krass klingt, ein Jahr lang unterwegs sein. Umgekehrt muss man ehrlicherweise sein, ähm, wir sind jetzt über 20 Jahre, zu, fast 25 Jahre zusammen, über 20 Jahre verheiratet. Ähm, und haben irgendwie zusammen Kinder großgezogen, irgendwie Haus und sie sich selbstständig gemacht, ich mich selbstständig gemacht. Also wir haben die letzten 20 Jahre echt Vollgas gegeben. Und jetzt mal einfach zu gucken, okay, wie sieht der nächste Lebensabschnitt aus? Wie wollen wir das gestalten? Wie wollen wir das machen? Und dafür mal ein Jahr lang in seine Ecke zu gehen. Das sind gerade mal 5%. Mhm. Ja, wenn man mal so ganz plakativ rechnet. Und abgesehen davon, ich treffe mich mindestens einmal im Monat mit ihr für ein Wochenende. Also es mhm. ist nicht irgendwie, es ist gar nicht ein Trennungsjahr, dass ich radeln verbringe, oh ähm, sondern es ist einfach äh, mal in meine Ecke gehen, mal wieder mein Rhythmus leben äh, nach, nach wirklich anstrengenden Jahren. Und Corona war für uns in der Branche ja nicht entspannter. Nee, also, im Gegenteil. Eben, bei uns war extra Karacho. Äh, mhm. Und das merke ich jetzt erst. Ich bin jetzt drei Wochen knapp unterwegs, merke ich so gerade, wie anstrengend die letzten Jahre waren. Ähm, mhm. Und insofern glaube ich, dass mir das äh, soweit gut tut und ich glaube auch, dass es unsere Beziehung gut tut. Und umgekehrt wissen wir alle, keiner kennt die Zukunft. Prognosen sind schwer, vor allen Dingen, wenn sie die Zukunft betreffen. Und ähm, so wie man sich manchmal überrascht zeigt, welche Beziehungen dann irgendwie plötzlich nicht mehr funktionieren, ist man manchmal auch überrascht, welche komische Beziehungen dann gut funktionieren. Ähm, mhm. da, ge da gehen wir unseren Weg. Genau. Mhm. Sehr cool. Das, also das ist auch ich, sehr offen. Das ist genau. offen
0: und ehrlich. finde ich gut. Ja, gut. ja ich meine, was gut. ist denn
1: die Alternative? Also, mir geht doch. Ja, ich mein, ja, ja, du die, hast
0: Alternativ, die Alternative, wer irgendwie hat, lebt dann trotzdem weiter.
1: Ja, genau, und ich habe manchmal, weil die Leute auch so sagen: Oh, ist das mutig. <lacht> manchmal ist es, glaube ich, mutiger, ne, ne, also mutiger im Sinne von leichtsinniger, eine Normalität weiterzumachen, als einfach mhm. mal zu sagen: Wisst ihr was, ich ändere was. So. Und <lacht> <lacht> ich finde das. Hey, also. Und so offen, ich meine, ich mein, also da kann man jetzt natürlich irgendwie so eine Instable, alles ist tutti super, Filter drüber laufen lassen übers Leben. Aber da wissen wir alle irgendwie, dass die Realität anders ist. Und natürlich geht man nicht auf so eine Tour, wenn alles bei 100 ist. Also Mobilität mhm. entsteht immer aus in Anführungsstrichen, Mangel. Also ich habe ja. da eine Sehnsucht nach ein paar Punkten, warum ich unterwegs bin. Aber das stellt ja nicht die Grundsätzlichkeiten in Frage, Sondern es geht darum, Dinge wieder in eine Balance zu bringen. Das ist das große Schlagwort.
2: Absolut. Also ähm, ich habe gerade irgendwie einen anderen Podcast gehört. Da ging es lustigerweise irgendwie um das Leben und das Schaffen von Arnold Schwarzenegger, das ist jetzt sehr trivial zugegeben, aber er hat wohl irgendwann mal gesagt, also wahrscheinlich ist das jetzt aus dem Zusammenhang gerissen und auch wahrscheinlich nur von der Journalie irgendwie interpretiert, aber er sagte ja irgendwie, lebe dein Leben oder lebe deinen Traum. So, und ähm, das finde ich eigentlich, äh, ist jetzt unabhängig von seiner, von seiner Person, finde ich den Inhalt sehr, sehr gut. Und das passt eigentlich auch sehr, sehr gut zu dem, was du jetzt einfach machst. Nämlich tatsächlich sich was auszudenken und äh, das dann auch einfach quasi durchzusetzen. Ne? Also wie oft sieht man irgendwie Leute, die irgendwie den Traum haben, keine Ahnung, sie würden auch mal gern das und das machen. ne Und ähm, letztendlich leben sie aber eher in ihrem Traum und können den nicht umsetzen, weil zu viele Dinge sie sozusagen einschränken, belasten oder ihnen nicht die Möglichkeit geben, dann tatsächlich diesen Traum zu verwirklichen, was sehr schade ist. Und ich bewundere dann immer Menschen, die es tatsächlich dann schaffen zu sagen, okay, pass auf, das ist jetzt das, was ich mir vorgestellt habe und das möchte ich jetzt auch einfach irgendwie durchsetzen. Und ich meine, dein Projekt, um es nochmal ganz kurz auch mit unseren ähm, Zuhörerinnen und Zuhörern da draußen nochmal kurz zu erklären, ist ja schon eine ziemlich coole Geschichte, also 365 Tage im Jahr auf dem Bike unterwegs zu sein, Dabei aber auch ganz normal, also normal, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, äh, auch zu arbeiten. Du musst das sicherlich immer wieder ein bisschen anpassen. Ähm, und dabei aber auch quasi trotzdem noch das zu machen, wofür, wofür du das machst. Nämlich tatsächlich einfach draußen zu sein, Fahrrad zu fahren, äh, unser, unser Land nochmal ein bisschen kennenzulernen, sicherlich auch auf nochmal ganz andere Art und Weise. Und vor allen Dingen natürlich auch ganz viele interessante Menschen kennenzulernen. Also wenn man dich so ein bisschen verfolgt, Du bist immer wieder so ein bisschen, äh, fragst immer wieder hin und her, ähm, kann ich da und da mal irgendwie kurz irgendwie bei dir vielleicht irgendwie übernachten? Oder fragst einfach so ein broadcast-mäßig, wer ist, wer hat da die Möglichkeit, mich dann irgendwie zu beherbergen oder sowas? ne? Und ähm, das öffnet ja den, dem Kontakt zu fremden Menschen ja Tür und Tor, sage ich jetzt mal. Und bis jetzt, korrigiere mich bitte, glaube ich, ist das, äh, hat das alles ganz wunderbar funktioniert.
1: Ja, also erstmal muss man sagen, das ist natürlich jetzt die härteste Jahreszeit, um das zu tun.
2: Also ja, auf wenn, auf ich, wenn ich,
1: wenn ich das auf. Auf, als Blaupause ideal aufgezeichnet hätte, wäre ich im Oktober los. Damit man einmal Winter hat, dann hätte man im März so den ganzen Kladderadatsch für die kalten Temperaturen nach Hause schicken können und wäre danach mit leichtem Gepäck los. Letzten Oktober hätte ich nicht geschafft, weil ich die Idee erst im September hatte. <lacht> ähm, und bis nächsten Oktober wollte ich nicht warten, ähm, insofern, dann habe ich gesagt, mache ich das kalendarisch, ich werde werd dieses Jahr 50, ich fahre 50 Wochen, also es wird nicht genau ein Jahr werden, weil ich finde es ein bisschen affig, auch dann alleine in der Rhön an Weihnachten irgendwie im Zelt zu hocken, <lacht> äh, das finde ich nichts gegen die Rhön
0: oder so. Mit, mit, mit dem Glühwein mhm. in der Hand am besten, dann, noch, ne? Ja. So,
1: äh, dann, dann bin ich doch in der Zeit lieber zu Hause äh, und... Also das muss jetzt nicht genau ein Jahr auf dem Tag werden, das soll ja kein Extremsport, das soll ja lustvoll, das soll ja Spaß machen und nicht irgendwie verkrampfter Blödsinn. Also am Ende werde ich so, weiß ich nicht, 21. oder 22. Dezember, werde ich zu Hause wieder einrollen, dann ist das irgendwie ein bisschen über 50 Wochen, dann ist die, der Grundplot und die Grundidee ist ja auch erfüllt. So, Also das ist ja nicht ein Marathon, wo man sagt, der ist 42,195 und wenn man nur 42,1 macht, war es kein Marathon, sondern die Idee ist, ich mache mal einen Saisonlauf, einen Jahreslauf, einen Witterungslauf ähm, draußen und der ist mit 50 Wochen oder mit 51 Wochen ist der auch erledigt. Mhm. Ähm, yeah. Und trotzdem äh, ist jetzt am Anfang schon so, die Tage sind kurz, die Ausrüstung ist irgendwie, es dauert lange, alles auf- und abzubauen. Ähm, die Campingplätze haben viele zu, du fährst hier gerade am Bodensee, ich bin gestern, ich würde sagen 95% aller Campingplätze haben schlicht zu. Dann wird es logistisch schon ein bisschen enger ähm, und deshalb habe ich jetzt zweimal schon irgendwie kurz die Hand gehoben, habe gesagt, hier kennt ihr wen, äh, wisst ihr was, äh, hier fehlt mir gerade äh, ein Punkt dazwischen. Zumal ich auch einfach, jetzt in der Schweiz zum Beispiel, da wollte ich nicht einfach wild campen. Äh, was bei der Witterung ganz profan. Ich meine Schneespuren. Also du kannst nicht mal einfach irgendwo hingehen, wenn dann jemand sieht, dass da nur Spuren reingehen, aber keine rausgehen. Dann gehört nicht viel Fantasie dazu, was da gerade passiert abends. Dann ist da wohl jemand über Nacht. Also ähm, die Dinge sind ja nicht ganz so trivial äh, und nicht ganz so einfach wie im Sommer. Ähm, Im Sommer wird es dann glaube ich viel viel spielerischer, äh, wenn wenn alle möglichen Campingplätze offen haben und wenn wenn man auch mal zu um 16 Uhr zu einem Bauer einfach fahren kann und sagen kann hey, ich mache das und das kann ich hier irgendwo mein Zelt aufbauen dann wird er sagen ja komm geh hinter die Scheune mach ähm, das sind Sachen die die kannst du da werden die Tage noch kürzer wenn du das jetzt bei Tageslicht irgendwie äh, im Winter probierst also insofern ist es mhm. gerade ein bisschen hakeliger, ein bisschen mehr zu planen umgekehrt äh, es ist krass, wie hilfsbereit, wie rührend, wie, wie, wie sehr sich die Leute kümmern und Unmöglichkeitsräume aufmachen. Also das gibt mir auch so ein bisschen die, den Glauben an die Menschheit zurück, weil der so weltpolitisch hat mich so, das schon in den letzten, weiß ich nicht, 12, 15 Monaten schon an einigen Stellen wirklich an der Evolution zweifeln lassen. Wo ich so sage, haben wir denn überhaupt nichts gelernt? Haben wir denn uns überhaupt nicht weiterentwickelt? Und im Kleinen kann ich sagen, krass, wie... wie wie herzlich die Menschen sind. Das ist längst noch nicht alles irgendwie so verhärmt und verhärtet, wie wie man es dann manchmal immer wieder suggeriert bekommt. Im Gegenteil, die Leute sind äh, super. Ich könnte jetzt hier ungefähr 50 Leute aufzählen, bei denen ich mich bedanken könnte, weil die irgendwie kleine oder große Handreichungen jetzt schon in den ersten 20 Tagen gemacht haben. Es ist super toll. Ja, das ist doch schön, ja, schön äh, zu hören, dass
0: ja wir doch, doch nicht wir so doch dumm sind wie die gemeine. Große Presse oder Anführungsstriche Mainstream-Presse, das so immer irgendwie halt rüber schwappen lässt. Ja, ähm, ja wobei das Lästerliche,
1: wenn ich direkt, äh, bei Main das Lästerliche macht ja eher die Nicht-Mainstream-Presse.
0: Ja, ja. Äh, nur, nur um da, äh, Ja, ja, sicher. Ich bin ein Andreas, du sagtest vorhin nochmal, irgendwie halt, du bewunderst halt Leute, die halt so ne, rausgehen und was machen oder weil sie sich selber irgendwie eingeschränkt fühlen. Es ist auch meistens so, dass die Leute sich selber, ein, sich selber einschränken. Ich weiß, wovon ich das spreche. Danke, dass du immer diesen Wink mit dem Zaunfall mir mit rüber gibst. Irgendwie, ich versuche es auch zu ändern. Ähm, aber mal jetzt zu dir, Gunnar, mal ganz, ganz von Anfang an. Du sagtest ja irgendwie, 25 Jahre bist du mit deiner Frau zusammen, 20 Jahre lang bist du jetzt verheiratet ähm, und dann fielen da so zwei Worte. Sie ist selbstständig, du bist selbstständig.
1: Worin hast du dich denn selbstständig gemacht? Ja genau, also ich habe im Prinzip... Ich bin, wenn, ich sage immer so salopp, wenn ein Fahrrad eine Droge wäre, würde man sagen, ich bin drauf hängen geblieben. So, also ich habe ähm, im Prinzip die 90er Jahre Fahrrad journalistisch verbracht, in den 80ern schon im Fahrradladen gejobbt und bin relativ früh tief eingetaucht. Also ich habe Ende der 80er Jahre Rahmen selber gelötet und irgendwie Liegeradrennen gefahren und und im Oslo gefahren. Also ich bin dann irgendwie immer relativ schnell so von 0 auf 100 in die Sachen tief rein. Und habe dann 2003 den Pressedienst Fahrrad gegründet, der sich so als Scharnier zwischen Medienwelt und Fahrradwelt versteht. Der mhm. einfach den ganzen Journalisten frei nach dem Motto, alle haben eine Meinung, nicht alle haben Ahnung, einfach äh, Journalistinnen bei der bei der, beim Arbeiten im Thema Fahrrad unterstützt. Dann habe ich äh, mit, mit einigen äh, Freunden, Freundinnen zusammen, die wir dachten, boah, wir würden gern mal... Das Fahrradmagazin, wir würden gerne mal auch anderes gemachtes Fahrradmagazin lesen und haben einfach fastil gegründet, ein Fahrradkulturmagazin. Also ich bin da nicht so phlegmatisch. immer denn, wenn ich denke, wow, das, das gibt es nicht, das müsste man machen, dann mache ich das halt. Und dann schiebe ich das an, habe 2009 die, die Grenzstein-Trophy ins Leben gerufen. Eigentlich so das erste europäische Bikepacking, wenn man es jetzt Rennen nennen will, Bikepacking-Rennen, habe 2017 äh, den Candy Bee Graveler, auch wahrscheinlich einer der ersten äh, Gravel-Etappenfahrten in, in, in Deutschland äh, initiiert. Ich bin dann immer eher so ein Machertyp. Also, ähm, und denke mir, okay, wenn es das nicht gibt, dann mache ich das halt. So Und so bin ich auch äh, zu, wie ich es genannt habe, Workpacking, die Misch Mischung aus Work and Travel und Bikepacking, zu meiner Workpacking-Tour gekommen.
0: Okay.
2: Das ist cool. Ja. Ja. Also das finde ich immer geil. Also wenn man, wenn man so einen Spirit hat, irgendwie das einfach, ähm, sich Jinge auszudenken und dann einfach zu machen, das ist echt eine coole Geschichte. Ähm, wie gestaltet sich denn jetzt so grundsätzlich so dein, dein, dein Leben auf dem Fahrrad? Ähm, wie hast du dir quasi so den Tag eingeteilt? Oder bist du da eher so ein bisschen flexibel? in der Einteilung und sagst, okay, heute möchte ich halt jetzt irgendwie mal ein bisschen mehr Meter machen, weil ich dort und dort ankommen muss, deshalb werde ich ein bisschen weniger arbeiten? Oder hast du da immer so einen
1: festen Rhythmus? Also die, es hat sich noch keine Normalität eingestellt. Das hat jetzt verschiedene Gründe. Das eine ist, ähm, aus der Entfernung betrachtet habe ich das gemacht, was man jedem oder was man keinem keiner empfehlen würde also mein Fahrrad ist am 23.12. um 18:17 Uhr fertig geworden so wirklich am letzten Arbeitstag des Jahres haben wir da in der Werkstatt der Kurier hat am Morgen den Rahmen gebracht ja der sollte eigentlich irgendwie schon vier Wochen vorher da sein und eigentlich einen Tag vorher dann habe ich dann auch bei einem Freund eine Nacht über also bin ich auf, auf letzter Rille so ähm, und das ist wirklich irgendwie ein Rad dann zusammenzubauen und dann alles irgendwie Setup, das würde man normal sagen, hey, das kannst du nicht bringen, du kannst dich danach auf so eine Tour starten. Da habe ich mich dann ein bisschen zurückgelehnt und habe mir gedacht, naja, komm, du hast die letzten 30 Jahre irgendwie so viele Testräder bekommen, aus dem Karton genommen, aufgebaut, losgefahren. Ähm, du hast schon ein Gefühl dafür irgendwie, dass du da so ein Rad relativ schnell auf 80 Prozent kriegst, dass das funktioniert. Das war aber ungefähr bei allen anderen Bauteilen auch so, um bei aller Ausrüstung. Das heißt, ich äh, bin sehr mit einem sehr fluiden Setup losgefahren, sage ich mal, ähm, und hatte gleichzeitig in den ersten Tagen eine relativ hohe Kilometervorgabe vor dem Hintergrund, weil ich für, für Bootcamp und Bike, das ist unser, unser Online-Schulungsseminar, äh, was wir letztes Jahr ins Leben gerufen haben, da haben wir einen Kompaktkurs am Anfang des Jahres in der Kalenderwoche 2 und in dieser Kalenderwoche. Und da war klar, ich muss Anfang Kalenderwoche 2 in Freiburg sein, um eine Woche gutes Internet zu haben, um gut unterzukommen. So, und dann war klar, dass ich in der ersten Woche von Göttingen nach Freiburg fahren muss. So. Ähm, in nicht mal der ersten Woche, nämlich von Dienstag äh, bis, 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 äh, bis Samstagabend oder Sonntagmorgen. So, und dann war einfach schon angesagt, dass ich eher 80 Kilometer oder 90 am Tag fahren muss äh, als, als 50. Meine Idee ist, sechs mal sechs zu arbeiten, also sechs Stunden am Tag an sechs Tagen in der Woche zu arbeiten. Das ist 36 Stunden, das ist sicherlich ein bisschen Unterstunden ähm, verglichen zu dem, was ich bisher gearbeitet habe. Aber das ist nach 20 Jahren jetzt auch mal echt okay, mal ein paar Überstunden abzutragen. Und ich will so 50 Kilometer am Tag fahren. So, das sind dann so, je nachdem wie die Topografie ist, ist das dann netto, keine Ahnung, drei, drei Stunden rum zwei bis drei Stunden, äh drei Stunden, drei bis dreieinhalb Stunden, je nach Topografie. Ähm, so, und das ist erstmal der Rhythmus. Ich habe jetzt schon Überstunden angesammelt und ich habe auch schon eine Überkilometerleistung. Das heißt, äh, wie immer, wie man das so von Rennen kennt, am Anfang haut man immer voll energisch rein und man kann alter Hase noch und nöcher sein. Ja, man übertreibt es am Anfang, ähm, sodass ich jetzt wahrscheinlich erstmal ein bisschen auf die Bremse drücke. Umgekehrt ist es natürlich auch so. Die Distanzen werden schon, also die Distanzen kriegen eine neue Dimension. Wenn du mit wenn du, wenn ich jetzt einen Termin hier, ich bin am Bodensee, wenn ich jetzt einen Termin in Düsseldorf habe, das sind 600 Kilometer. Das sind bei 50 Kilometer am Tag zwölf Tage. Das sind gerundet zwei Wochen. Das ist nicht mhm. mal eben sagen, okay, morgen früh ins Auto, okay, das Wetter ist ein bisschen schlechter, wir fahren wir eine Stunde früher los ja, und du bist am Abend da. Also das Ganze kriegt schon gerade andere Relationen, verlangt dadurch... Einerseits viel mehr Planung, umgekehrt, in den zwei Wochen kann man natürlich auch viel erleben. Und mhm. insofern, ich finde mich da gerade noch ähm, und habe noch keinen wirklichen Rhythmus.
2: Ähm, wie sind denn deine quasi Etappenziele geregelt? Äh, sind, ist das jetzt quasi nach deinem, also nach Arbeitsterminen? die du dir gelegt hast, jetzt wie zum Beispiel in Freiburg, oder hast du dir quasi vorher schon eine Route gesagt, okay, pass auf, ich möchte jetzt von Göttingen über Freiburg, dann fahre ich ein bisschen in die Schweiz, dann fahre ich später noch ein bisschen vielleicht nach Österreich. Also ist, deckst du den gesamten deutsch deutschsprachigen Raum ab und gehst dann rüber nach Bayern? Oder ist das eher so, wie du jetzt gerade auch so ein bisschen ausgeführt hast, unter Umständen, ja, pass auf, in zwei Wochen muss ich in Düsseldorf sein, und dann fahre ich, fahr ich jetzt die Runde am Bodensee und dann wieder hoch nach Düsseldorf.
1: Also... Das ist, ich meine, ich ich will ja, also es geht ja darum, die Idee ist ja, diesen Dreiklang aus Arbeit, Alltag, Abenteuer in so eine neue Balance zu bringen. Bisher ist es ja immer so gewesen, man hat hart gearbeitet und dann hart gefeiert, sage ich jetzt mal. Also sprich, man hat Vollgas gegeben und dann hat man sich eine Woche losgeeist und dann war ich mit Walter oder so, keine Ahnung, eine Woche in den Pyrenäenrad fahren oder bin irgendwie den Telegrafenweg äh, mit Freunden abgeradelt und jetzt, ist ja die Idee, das quasi in so eine Zeitgleiche zu bringen, zu so sagen, so totale Entgrenzung zwischen Alltag und, 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 und Urlaub, zwischen Arbeit und Alltag. So, das heißt, das grobe Raster gibt der Job vor. Ich weiß, ich muss äh, zur Cycling World oder will, ich weiß, ich muss zur, äh, zur Velo Berlin, ich weiß, irgendwie Eurobike ist gesetzt, ich weiß, ich will mir die IAA angucken, so um einfach zu wissen, ob die relevant ist oder ob das das gleiche Drama ist wie beim letzten Mal. Das will ich aus erster Hand so. ähm, Und dann habe ich im Prinzip das mal so auf so eine zeit ding sage ich mal, geduppt und dann ergeben sich daraus Dinge. Dann habe ich gesagt, ich habe noch nie die Tour de France live gesehen. Das hat sich noch nie ergeben. Dieses Jahr ist sie in den, den Vougesen, das ist relativ nah. Ähm, habe ich das als nächstes reingetackert und habe mir im Prinzip dann immer feiner geguckt, wo ich sein muss, was sinnvoll zusammenfasst. Äh, mal ist es eine Region und mir fällt sofort jemand ein, mal ist es so, dass ich sage, den oder die will ich treffen. Ähm, wo kriege ich es unter? Ähm, und so habe ich jetzt Wochen, die schon super genau getaktet sind, wo ich quasi schon jeden Tag jetzt schon weiß, wo ich sein werde. Und ich habe andere äh, im Sommer auch mal drei Wochen, wo eigentlich nicht viel steht zwischen Eurobike und, und Pyrenäen, äh, Entschuldigung, vogesen etappe da sind drei, dreieinhalb Wochen dazwischen. Da steht noch nicht viel im Kalender. So, mhm. ähm, das ist nämlich von Frankfurt darunter, das sind auch glaube ich keine 250 Kilometer. Also da kann ich noch ein paar Schlenker machen, ähm, weiß ich noch nicht. Also das ist so eine Mischung. Ähm, mein Ziel ist immer so eine Woche im Voraus dann ein bisschen präziser zu wissen, wo es ungefähr sein wird. Wobei ich das im Sommer auch lockerer nehme als jetzt. Ähm, weil mit der Witterung jetzt ist einfach ein bisschen mehr Planungsklarheit. Irgendwie äh, ist man drin, ist man draußen, was gibt es dort, wie legal ist das und. und, und, und. Ähm, die Dinge kriegen ja, äh, das ist ja im Sommer, kriegt das ja alles eine Leichtigkeit.
0: Ja, weil ist das Wetter natürlich halt dann auch anders dementsprechend ist. Und äh, da denkt man sich auch mal so, ach, geiler Sonnenuntergang. Ich mache jetzt trotzdem mal Rast. Ja. Vollkommen, voll, voll, vollkommen, vollkommen okay, vollkommen nachvollziehbar. Irgendwie, wenn ich jetzt hier einfach nur sage, ich gehe mit meinem Mountainbike raus, ich radel einfach nur das runter, was geht, um fit zu sein, irgendwie halt und fertig. Weil mir das Wetter einfach mehr nicht liegt. Ja, aber ähm, im Sommer... Da setze ich mich dann dahin, dann dahin, dann dahin und fertig. Ähm, jetzt kommt aber mal eine technische Frage. Kann man dich tracken, also live tracken, wo du dich gerade befindest? Machst du so, Bietest du sowas an, um zu gucken, wo ist der Gunnar irgendwie halt? Ich sag mal so, das ist ja auch ein vielleicht sicherheitsrelevantes Tool, hin vielleicht zu deiner Frau, zu deinen Partnern, wie auch immer, irgendwie zu sagen, irgendwie, hey, ich bin gerade da, 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 da. Wir haben es ja öfters mitgekriegt, Fahrradfahrer werden von Autos überfahren, nicht nur Autofahrer, aber ne, es kann ja mal immer was passieren und, und, und. Wie, wie bietest du so ein, machst du so einen Service, bietest du an, dass du sagst, ihr könnt mich hier auf Google Maps äh, tracken, irgendwie hier, ich bin gerade da oder... Also so eine Art Verfolgung irgendwie, wo du überall warst. Trackst du das? In dem Sinne betest du live an? Live-Tracking an?
1: Ja, für mich, also ich habe das mit der Family. Ähm, aber ansonsten habe ich das nicht, weil das jetzt... Ähm, ich meine, das geht jetzt über 350 Tage. Da ist jetzt nicht jeden Tag irgendwie für die Dramaturgie des außenstehenden Kampf entscheidet, dass der gerade genau weiß, wo ich bin oder nicht. Das muss ich noch, Stand jetzt mache ich das nicht. Ob ich das vielleicht mhm. im Sommer irgendwie sage, jo, kommt hier, mache ich, weiß ich noch nicht. Aber das sind auch so Dinge, die in dieser Vorplanung so ein bisschen auf der Strecke blieben, weil ich mich da um Rat und, und die ich mal, Ausrüstung der A-Note mhm. kümmern musste, dass ich überhaupt alles zusammen habe ich hätte da gerne schon, ich sag mal, so ein selektives Setup, dass man einfach sagen kann, okay, jetzt, jetzt schalte ich es frei, jetzt sieht man es oder dass man das bestimmten Leuten zur Verfügung gibt, weil man sich unterwegs auch treffen will oder so. Also da sind, da sind ein paar Sachen möglich, ich hab's einzig, ich hab's noch nicht hinbekommen.
0: Okay, okay weil, weil, weil im Vorfeld hat die Planung nicht so gelaufen ist, wie du es hier vorgestellt hast. sondern du, Also was heißt nicht so vorgestellt, sondern es war vielleicht eine Überlegung, aber die halt nur für die Familie war und äh, vielleicht für Partner, die man treffen möchte und fertig, aber nicht für außen heraus. Ähm, äh, was ich auch noch sagen wollte, ich habe es ja auch bei LinkedIn geschrieben, Garage steht unten offen, ne, wenn du Internet brauchst und ein Käffchen oder abends ein Bierchen, irgendwie Strom du auch alle da bei mir, ne? Kastrop, Rauks, Mitte, Ruhrpott.
1: Sehr schön. <lacht> ähm, wo, äh, genau, äh, dir sehe ich das auch nach. Bei außer, außer Pottland bin ich immer pinzig und sage, es ist entweder Kohlenpott oder Ruhrgebiet. Ähm, mhm. Aber, ähm, ja, äh, das ist sowieso spannend. Es haben so viele Leute, sind aus ihrer Ecke gekommen und haben genau das gleiche, in etwas anderer Textform ja. gesagt, haben Gäste Gästezimmer, hatten Arbeitszimmer, hab eine Wiese, äh, melde dich einfach. Und das meine ich, das ist so so spannend, wie viele sich da gemeldet haben und auch so aus welchen Lebensabschnitten, aus welchen Kontexten. Ich habe jetzt hier den Thorsten Wilkening, mit dem habe ich Abitur gemacht, seitdem habe ich den nicht mehr gesehen und der, mit dem mich getroffen oder, oder, oder. Also Und da kommen noch viele spannende Treffen. Das finde ich schon spannend, wie wie das doch, obwohl man im ersten Moment sagt, dass man das für sich macht, äh, wie das dann doch ein Happening wird und, und, und jeder so äh, sich sein oder ihr Häppchen davon rausschneidet, mit dem sie oder er was anfangen kann. So, die einen nehmen das inspirierend für eine eigene Tour, die anderen sagen einfach, komm vorbei. Also jeder jazzt jeder darauf äh, seine, ihre Geschichte und, und ihren Zugang. Finde ich auch super spannend.
0: Ja, ich vergleiche das immer so gerne mit, mit, mit einem Kollegen, der mal den Spruch gebracht hat, das war der Patrice Boudibela, behler ehemaliger MTV-Moderator. Wenn er sich so irgendwie in den Social-Media-Plattformen äh, bewegt und sieht die Leute, die gerade trainiert haben ja, und sich das Ganze dann anschaut, irgendwie halt äh, nach fünf Minuten sagt er, boah, ich habe das Gefühl, ich habe mittrainiert. Ja, und, 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 und so ungefähr ist es wahrscheinlich irgendwie halt bei deiner, ich sag jetzt mal so, Volkschaft irgendwie halt so Ey, scheiße, der Gunnar macht das wirklich irgendwie halt so. ne Und vielleicht kommt da selber dann auch von denen der Anspruch, mal zu sagen, irgendwie so, hm, vielleicht sollte ich auch mal darüber nachdenken, mal jetzt vielleicht nicht diesen Schritt zu gehen, aber andere Schritte zu gehen. Verstehst ja, du, was ich ja, meine? Der witzigste
1: Spruch dazu war wirklich von der, von der Kollegin Annette, die schrieb, sie hätte ja schon sich cool gefunden, mal irgendwie von Andalusien aus zu arbeiten. Und meinte, sie schrieb dann nur: Gunnar, Gunnar Doppelpunkt halt mal mein Bier, äh, fand, ich den, fand ich den lässigsten Spruch äh, bisher dazu, ja. Aber so ist es, ich meine letzten Endes, ähm, so ist es ja bei allem, ich meine, du guckst dir Dinge an, du erlebst Dinge und du überlegst dir dann immer äh, irgendwie, was mache ich da für mich raus, was nehme ich da für mhm. mich mit ähm, und in gewisser Weise mache ich das Normalste der Welt. Ich fahre Fahrrad und äh, erledige meine Dinge. Und in, auf eine andere Weise mache ich offensichtlich was sehr Kurioses. Ähm, ja, Punkt. Ähm, ich habe mir
2: gerade noch, so, hab hab noch eine Notiz gemacht. Und zwar, du hast ja gesagt, du fährst so ungefähr so 50 Kilometer am Tag und brauchst du so ungefähr so dreieinhalb Stunden. Pi mal Daumen, oh, je, je nachdem. Eben. Hast du ja gesagt, na, je nach Topografie. Wie machst du das denn? Fährst du erst Fahrrad oder arbeitest
1: du erst? Sowohl als auch. Also, auch mhm. da gibt es noch überhaupt keinen Rhythmus. Weil ich meine, im Sommer mhm. wird es natürlich einfach sein. Da kannst du auf eine Parkbank setzen, guckst, ob du Internet hast, irgendwie äh, schnappst dir eine Sonnenblume, äh, irgendwie. Nein, also im Sinne von, steckst dir einen Strom im Mund, kaust drauf rum und, äh, und, und arbeitest. Das ist jetzt hier bei minus zwei Grad und Schneetreiben oder so natürlich nicht möglich. Das heißt, gerade mache mhm. ich es so, dass ich. Entweder, wenn ich ganz sicher bin, mich irgendwo in Anführungsstrichen irgendwie einbuche oder ähm, dass ich die, dass ich in Cafés gehe oder so. Also ich habe irgendwie, in Offenburg war ich mittags im Café, so um zwölf oder so, habe ein... Eben, Kaffee gestellt mich da ausgebreitet, irgendwie ein paar Devices geladen, Rechner aufgekleppt. Habe mir dann irgendwann nochmal einen Kaffee geholt. Ja, und als ich rausgegangen bin, waren fünf Stunden rum. so ähm, Und habe dann einfach fünf Stunden meinen Kram runtergearbeitet. Äh, manchmal habe ich es aber auch schon zerhackt. Ich glaube, dass es da keinen so klaren Rhythmus mehr gibt, dass der Rhythmus die und die Abfolge und die Normalität entsteht aus eben dem Wechselspiel zwischen mir, den Bedürfnissen, der Witterung, den Umständen. So. Mhm. und dass ich da mehr ins Zentrum, dass ich da mehr ins Zentrum rücke, als es in den letzten Jahren war. Dass ich einfach okay mhm. sage, gut bei dem Wetter jetzt so und so oder bei dem Wetter so und so. Und das haben wir ja in den letzten Jahren krass über Corona gelernt, dass wir nicht nur digital, remote, voneinander entfernt arbeiten, weil jetzt die zweite Zündstufe ist ja immer das Zeitunabhängige. Ja? Mhm. Dass du nicht zur gleichen Zeit eben online sein musst, sondern dass du die, die ganzen Sachen so abstimmst, dass es zeitunabhängige digitale Übergaben gibt. Und das mhm. haben wir gelernt und das kann ich jetzt an der Stelle, oder haben es noch nicht komplett gelernt, also kann ich für unser System sagen, aber äh, wir haben so eine Grundidee davon, wie das laufen muss und jetzt äh, rücke ich das halt bei mir in den Mittelpunkt.
2: Mhm. Ist, ist das Fahrradfahren für dich dann quasi ähm, eine Belohnung? Also das heißt, du saßt jetzt fünf Stunden lang in dem Kaffee und hast gearbeitet und hast dann gesagt, so, ich, ich call das jetzt mal a day und dann sage ich mal, okay, jetzt setz mich aufs Fahrrad und jetzt entspanne ich einfach, weil fünf Stunden arbeiten, konzentriert am Rechner, das ist natürlich auch durchaus... Ähm, das beansprucht einen auch einfach und das, für, also für mich ist dann immer dann, ich arbeite gerne und dann gehe ich aber auch gerne irgendwie danach irgendwie Fahrrad fahren, um ein bisschen so den Kopf frei zu kriegen um wieder so nochmal die Gedanken zu sortieren. Manchmal ist es tatsächlich aber auch andersrum, dann äh, fahre ich morgens irgendwie Fahrrad, äh, eine Stunde oder sowas und habe dann schon mal so ein bisschen vorsortiert und steige dann ins, 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 äh, ins Arbeiten ein, also, äh, oder... Ich versuche das gerade so ein bisschen auch für mich so ein bisschen zu orten, weil ich, ich, ich trenne das immer so strikt. Ne? Also ich trenne da halt immer so ein bisschen so diesen, diesen Freizeitaspekt und gleichzeitig diesen, diesen Arbeitsaspekt und versuche natürlich in diesem Workflow des Tages natürlich auch irgendwo meine, meine Ziele umzusetzen oder auch meine Aufgaben umzusetzen. Ne? Und bei so einem fluiden System, wie du das jetzt quasi auch irgendwie lebst, nämlich, du hast ja letztendlich keinen festen Punkt jetzt mehr, sondern du bist die quasi die ganze Zeit unterwegs, sich da auch irgendwo so eine Struktur des Tages auch irgendwie so ein bisschen zumindest schon mal so angedacht zu haben und der dann auch so ein bisschen zu folgen. Oder ist das vielleicht auch gerade genau das, von dem du dich lösen möchtest?
1: Ja, nein, ja, 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 nein, ja. Ungefähr in der Reihenfolge mhm. deiner Fragen. Ähm, also es, es geht am Ende ja genau um diese diese neue Balance, das eben nicht in so eine Dialektik, irgendwie erst das eine, dann das andere, sondern in eine Zeitgleiche zu bringen. Ich kann dir noch nicht sagen, ob es funktioniert. Ich merke schon Aspekte, wo es ziemlich cool ist. Ich merke aber auch Aspekte, wo es sich noch zurechtruscheln muss. Insofern habe ich da noch keine ganz klare Antwort drauf. Ich kann sagen, dass ich... Das ist die Tage, wo ich Termine erreichen musste, das Radfahren nicht nur entspannt war. Ich kann sagen, dass es umgekehrt krass gut nach wie vor funktioniert in so einem Erholungssinne. Wenn ich auf dem Rad bin, vergesse ich die Welt. Ich habe aber auch schon vom Rad aus irgendwie äh, Telefonate erledigt und habe also Nimm zwei gemacht. Bin irgendwie nett äh, am Bodensee entlang geradelt und habe gleichzeitig mit einem Kollegen wirklich intensiv in einem Gespräch gearbeitet. Also ich glaube, dass es da eine Vielart, eine Vielzahl an Spielarten sich entwickeln werden und ich irgendwann rausfinde, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und das auch über den Jahreslauf. Also gerade muss man ehrlicherweise sagen, es ist alles hier so um. Die, die Temperatur, ich bin viel so bei 3 Grad und Regen gefahren, das ist einfach nicht lustig. So. Also das ist das, wo ich zu Hause auch sage, ich fahre eigentlich bei jedem Wetter, aber das ist das Wetter, bei dem ich dann doch nicht fahre. Und, und so habe ich an einigen Stellen in letzter Zeit, oder habe ich ein paar Fahrten gemacht, wo ich sage, Wow, das war jetzt schon tough. Und es braucht auch gerade viel Energie und viel auch Zeit. Also dein Zelt-Setup, bis das alles steht, bis das alles irgendwie Wind und Wetter und kuschelig ist. Das ist nicht Hochsommer-Biwak mit Schlafsack ausrollen und gut ist. Und da brauche ich gerade ein bisschen Zeit und es ist ein bisschen zäh und es ist ein bisschen... Umgekehrt ist es auch so, so erdig und ehrlich. Also das ist nicht so... So eine Zoom-Konferenz ist ja auch auf eine gewisse Weise krass abstrakt. Ja, du hast keine Temperatur, du hast keinen Geruch, du hast äh, wirklich nur zweidimensionalen Screen und einen Ton. Äh, Ton ja? Und damit musst du sensorisch irgendwie alles ab, ab erschließen. Und das wissen wir ja selber, wie schon der Unterschied zum persönlichen Treffen ist. Wie ist der Unterschied, wenn man draußen ist und auf einmal riecht, schmeckt, fühlt? Ähm, und da kriege ich jetzt halt die volle Dosis äh, im positiven wie im negativen Sinne von ab und, und saugt das erstmal auf und werde später entscheiden, ob ich das jetzt cool oder kacke fand. Also ich hatte jetzt schon ein paar Mal fieskalte Hände, ja, aber ich habe auch schon ein paar Mal irgendwie mein Zelt aufgebaut. Ich habe bei Flyer gepennt, die haben mir ja extra hinten im, äh, da auch, auch ein bisschen Feuerholz hingetan und bin da abends bei Schneetreiben angekommen, habe mein Zelt aufgebaut, habe meinen Titanofen aufgeklappt, den Kaminzug irgendwie und dann habe ich das Ding auch ordentlich ans Wummern gebracht äh, und 20 Minuten später habe ich hier in dem Shirt, in so einem dunnen Shirt in dem Zelt gehockt äh, und angefangen mein Essen zu schnippeln und zu köcheln und, mhm. äh, und fand es so unglaublich auf so eine wirklich ganz tiefe im Menschen, für, aus meiner Sicht, im Menschen verwurzelte archaische grundsätzliche Art unglaublich zufrieden war ich mit mir und dem Sein. so ja? Weil ich mhm. mich irgendwie um Wärme, Essen gekümmert habe, um mich irgendwie und nicht zisiliert, keine Ahnung, mich in irgendeinem Kaffeeladen darüber unterhalten hat, welche Milch und ob ich noch einen Flavor drin haben will und ob die Steine passe nicht nur irgendwie und ob der Pappstrohheim nicht den Geschmack, also du kannst dich ja auch irgendwie verlustieren und nichts gegen die Kaffeewelt, das ist schon geil. Aber du am besten schmeckt es immer, wenn man Hunger hat. Ja? So. Mhm. Und der beste, ja. beste Ort ist immer da, wo es irgendwie warm und cozy und irgendwie ist. Und da nochmal runter halten, ist cool. Und umgekehrt ist es krass privilegiert. Also ich meine, andere sind gerade irgendwo in der Welt, in so dünnen Zelten, sind froh, wenn sie was zu feuern haben, weil sie irgendwie vor dem Bombenhagel oder irgendeiner anderen Scheiße zu Recht auf der Flucht sind. Also zu Recht nicht im Sinne, weil sie es verdient haben, sondern äh, sie sollen das Recht haben, sich aus der Gefahrenzone zu bringen. So, ähm, Also da tut man, ich habe gestern am See einen, einen Landstreicher, Berber, Obdachlosen, wie immer man es nennen will und soll und darf, der halt auch sein Fahrrad mit Taschen irgendwie, so ich so sagte, ja, du musst, ich darf. Ja? Mhm. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Vielleicht hat er sich auch freiwillig entschieden, vielleicht auch nicht, vielleicht ist es schon wieder eine krasse Stigmatisierung und Vorverurteilung von mir. Und wenn man davon ausgeht, ja, wenn man das ein bisschen klischeehaft macht, ich habe mir das ganz freiwillig überlegt, habe mir gesagt, so, ich schraube mal zurück und, und, und guck mal, was, was es macht, wenn ich mich der Witterung und, und dem so dahinfließen mehr aussetze. Ähm, da kann ich auch dankbar sein. Da also kann ich einfach dankbar sein, dass ich überhaupt in der Lage bin, mir solche Gedanken zu machen. Dankbar, dass ich eine, eine Lebenssituation habe, die das zulässt auf der privaten Ebene, auf der beruflichen, auf der finanziellen, auf der gesundheitlichen, auf der persönlichen. Keine Ahnung, ob die Tour eine andere wäre mit einer anderen Hautfarbe. Ich bin da keine Kontrollgruppe. Ich kann mir mal schon vorstellen, dass manche Tür vielleicht nicht so aufgeht. Ohne, dass ich jemanden mhm. jetzt direkt ein rassistisches Arschloch nennen will. Aber ähm, so, ähm, also da, da überkommt mich auch in Momenten, die erstmal sehr unwirsch sind und erscheinen, überkommt mich gerade eine krasse Dankbarkeit und, und Demut aber ich, einfach.
2: Aber ich denke, genau das, wie du das jetzt so formulierst, ist doch letztendlich genau auch mit das, warum du es tust, um dir quasi auch nochmal die Gedanken Richtig. genau so zu machen. Also, die alle, also der, der Flo und ich, wir sitzen jetzt auch bei bei uns sind es jetzt keine minus 2 Grad, das ist glücklicherweise kein ja,
0: ja, aber ich sitze hier bei 20 Grad in meiner genau. Butze drin, irgendwie halt, äh, irgendwie, und andere Leute da draußen irgendwie halt, die frieren sich gerade im Pin im Arsch, irgendwie halt, weil sie keine Unterkunft haben. So, wer bin ich, dass ich über die richten soll? Genau, genau. genau aber das passiert das, so schnell, das, ja.
2: Ja, genau. Es ja. passiert so schnell und ähm, sich dann quasi bewusst mal wieder so zurückzusetzen, und das ist es ja letztendlich, du hast jetzt wirklich für, naja, du hast deinen festen Wohnsitz, wie du ihn 20 Jahre lang, oder wie? viele Jahre lang gewohnt bist, eigentlich quasi hinter dir gelassen, auch dieses Gemütliche, dieses Cozy, ne? was, ist, was gibt es Schöneres irgendwie, als abends irgendwie vor der Couch zu sitzen, äh, nicht vor der Couch, auf der Couch zu sitzen und einfach zu chillen oder sowas. Ne? Und jetzt ähm, hast du dich ja bewusst quasi davon gelöst, um dann auch nochmal einen anderen Blickwinkel zu bekommen und das finde ich ja super. Ich meine, andere machen das natürlich vielleicht nicht in deinem Rahmen mit, mit einem Jahr, ähm, machen das dann quasi mal so als Auszeit oder sowas ne? und machen dann halt auch so ein Backpacking und äh, Overnighter und Schieß mich tot und so und das erdet ja einen auch dann quasi wieder so ein bisschen und bringt einen dann so ein bisschen in diese Ursprünglichkeit zurück und lässt einen dann natürlich dann auch viel besser darüber reflektieren, ähm, wie es andere Menschen auf der Welt ähm, dann halt, wie gesagt, nicht mit diesen Privilegien, wie wir sie haben, äh, ihr Leben dann bestreiten müssen. Ne? Das, ähm, und du, du kannst ja in, dein, in, deinem, in deinem Umfeld oder in deinem Setting, so wie du es hast, kannst du natürlich jetzt auch einfach quasi so ein bisschen nicht nur für dich selbst reflektieren, sondern du kannst auch mehr oder minder so ein bisschen darauf aufmerksam machen, wenn du das möchtest.
1: Ja, wobei, da bin ich immer so der, 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 der Meinung, ich mache jetzt erstmal so mein Ding, klar klappere ich mhm. da medial auch ein bisschen äh, logisch, ich meine, das ist... Das ist ein bisschen ja auch mein mein, mein Handwerk und umgekehrt gibt es ja auch viele. Also das ist ja das Schöne an Meinungsfreiheit: irgendwie jeder darf reden, aber man muss ja nicht zuhören. Also insofern kann man ja die Kanäle auch kappen, wenn man sagt, das interessiert mich nicht. Und umgekehrt kann man die ansteuern, auf die man Bock hat. Ähm, ja, kurz,
0: kurz um. Aber Gunnar, das verstehen viele nicht. Ja, irgendwie halt so, dass man diese, diese Kanäle dann auch kappen kann, sondern die sind dann halt diejenigen, die dann noch oben einen draufsetzen möchten. Ja, irgendwie halt gucken sich dann diesen Scheiß an irgendwie und sagen dann nachher, ja das will ich jetzt aber anders, weil, ja klar, aber ich habe doch nur meine Meinung kundgetan. Ja, irgendwie halt Und, 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 und viele äh, werden dadurch getriggert, meiner Meinung nach, und verfallen dann nachher in eine Art und Weise irgendwie halt, der der Gesellschaft aus meiner Sichtweise nicht gut tut.
1: Ja, da kann ja nur jeder für sich handeln und kann sagen, okay, ja, ja. Jetzt, wie ziehe ich da meine Konsequenz raus, was tue ich, was tue ich nicht mehr. So, ich, ich für mich, ich mache überhaupt keine negativen Kommentare mehr in den Social Media, mhm. Ich, sag, ich ja. weil ich einfach sage, ja, pff, also wer bin ich, was soll das? Ich, ähm, Also gut, klar, Nazis sind scheiße, das ist jetzt mal außen vor, aber ja, ja. jetzt mal so, aber dieses, ich fahre die und die Schaltgruppe und das ist die Beste der Welt, wenn ich da eine andere Meinung habe, ja und? da ja, muss Gunad, doch kein Glaubenskrieg äh, beginnen. Also, nee, Glaub,
0: Glauben, Glaubenskrieg äh, muss da wirklich nicht beginnen. Irgendwer hat, ob jemand Sram oder Shimano fährt oder Campagnolo, wie auch immer oder Microshift, irgendwie, gleich habe ich sie alle durch. Äh, das, ist, das ist ja vollkommen wumpe, irgendwie sich darüber aufzuregen, um Gottes Willen, irgendwie halt. Was ich nur irgendwie immer sehr, sehr fatal finde, ist halt einfach, wenn, ich sage jetzt mal, und da dreht sich dem Andreas schon wieder der, der, die Augen rum, wenn sich dann da so Leute, die seit zwei Jahren durch Corona auch gewachsen sind, weil das war ja der einzigste Sport, der überhaupt noch gegangen ist, Mountainbike fahren und Allgemeinfahrer zu fahren äh, 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 und dann meinen dann irgendwie halt nachher in den sozialen Netzwerken zu erzählen, du musst so und so fahren oder das Setup ist in drei Schritten so und so im Mountainbike-Bereich. Ähm da weiß ich nicht, irgendwie. Da, da kriege ich innerlich so 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 Ja, eine aber kleine da, bist, da, bist,
2: da bist du dann getriggert. Und du musst ja, ja, dich ja ich, nicht triggern ich, ja, lassen. Ja,
0: eben. Weil ich das einfach nicht für richtig halte. irgendwie Alter, du bist zwei Jahre da am Start. Irgendwie ja, halt und, das ist, und, und, und ja, ja, Ich, klar, weiß, das ich ist, weiß, was
2: du meinst, und es macht es aber keinen Sinn, das zu thematisieren. So, das ja. wollte ich nur sagen. Ja, aber trotzdem. Ähm, also, ich bin ja da, ich bin ja da auch eher so. Leben und Leben lassen und ähm, ich muss auch nicht zwangsläufig immer meine Meinung irgendwie kundtun und was andere Leute sagen, muss mich auch nicht interessieren. Und lass uns da einfach mal kurz einen Deckel drauf machen. Ähm, was mich aber interessieren würde, Gunnar, ähm, und zwar lösen wir uns jetzt mal so ein bisschen von dem, von dem Metathema. Ähm, nee, wie, ich
0: wollte da gleich nochmal äh, eine Ja, Frage kannst stellen. du gleich,
2: kannst du gleich. Ähm, was mich super interessiert ist ähm, was fährst du eigentlich? Weil du hast vorhin gesagt, du hast dein Fahrrad bis du am 23. gekriegt, zusammengebaut. Was, was hast du unterm Arsch?
1: Also ja, also ich habe ich hab erst gewusst, welchen Antrieb ich fahren wollte. Und dann habe ich geguckt, irgendwie was findet sich da. Also ich wollte einen leisen Brose fahren, weil ich einfach, das merke ich auch jetzt, ich fahre sehr humanoid, also im Sinne von, ich fahre 90% der Zeit im Eco-Modus lass mich eigentlich nur so ein bisschen anschieben, wenn es irgendwie losgeht und äh, wenn ich Reisegeschwindigkeit habe, fahre ich auch mal irgendwie äh, über längere Zeit. Gestern hatte ich ein bisschen Rückenwind, da bin ich eine dreiviertelstunde quasi ohne Motor gefahren. So und da wollte ich ein Ding haben, das relativ, ich sag mal kurbelneutral ist und das relativ leise ist, weil ich ja irgendwie so von von der Langdistanz vom Rennrad komme. Ich mag einfach, wenn ein Fahrzeug wenig Lärm macht, so, wenn man es nicht hört, so wenn es ruhig ist und so, und dann habe ich, äh, hab ich mir irgendwann gedacht, eine ne Salzuchlenkung wäre ganz cool, weil dann kann ich, kann ich den vollen Lenkeinschlag ausnutzen, um, äh, um, das Zelt auch gut, um das Rad auch gut ins Zelt noch mit reinzukriegen. Dann muss ich den Lenker so einschlagen, damit der nicht so vorsteht und das Vorderrad, damit ich das irgendwie an die Seite noch beim, beim, äh, beim, beim, beim Tippi noch mit reinbekomme. So, und dann habe ich mich umgeguckt und dann hatte äh, der, der Rainer von, von Cargo Bike Monkeys, bei dem ich in Münster war, in deren Laden, um ein ganz anderes Radprobe zu fahren. Äh, dann haben wir auch festgestellt, dass wir uns seit Jahren kennen, über eine andere Connections und, und per quasi Zufall wieder getroffen haben. Hat gesagt, nö, kann ich, auch, kann ich die auch machen, so. Äh, dann Prose äh, Bracket kriegen wir hin, so. Ja, und dann haben wir gesagt, ja, dann machen wir das. Und jetzt fahre ich ein Cargo Bike Monkeys Radlader 3.2 Generation mit Prose äh, Bracket und. Äh, K. Äh, Brose, S-Mac, Durchzugstach, Leise. Und der Rest hat sich dann so ergeben an der Ausstattung. Also da, wenn man für sich selber, darf man ja am Rad rumschrauben. Erst wenn man es verkaufen will nicht. Und so, da habe ich mir das relativ individuell aufgebaut. Äh, muss natürlich ein Disclaimer machen. Ich habe natürlich das Netzwerk in die eine oder andere Branche. Das heißt, dass äh, ich musste das jetzt nicht alles im Laden an der Theke irgendwie... Zum, zum offiziellen VK kaufen. Manchmal hat da auch nur ein Anruf genügt. und äh, Das ist auch wieder was, wo ich einfach krass dankbar sein kann, dass ich, irgendwie, ja. wenn ich Ideen habe, einfach Leute anrufen kann. Ähm, und, die, und die dann sagen, ja, ist cool, irgendwie bringen wir uns ein, schicken wir dir oder so. Ähm, mhm. Das ist klar. Da kann man... So. Ja, und dann habe ich das Rad und jetzt ist das nett mit Getriebe, also mit, mit einer 3x3-Nabe hinten, neuen Gänge, Zahnriemen, irgendwie... Geile Busche, Müller-Beleuchtung, 600 Wattstunden-Akku, ähm, Prototypen, Ladelogistik, dass ich mein, mein Handy auch bei der Fahrt laden kann und so. Mhm. Und ähm, ja, nett. Nett, sehr nett ausgestattet. Nette Trick.
2: Was, was, was karst du jetzt alles mit dir rum?
1: Zu viel, sage ich immer, wenn ich unterwegs bin. Und nicht <lacht> genug, sage ich immer, wenn ich im Lager bin. Also, ähm, <lacht> Das ist schon krass, was da an Zeug zusammenkommt. Ich habe irgendwie vier Akkus insgesamt, damit ich irgendwie maximal flexibel bin. Kleinen Klappstuhl, irgendwie kleinen Titanofen, Innenzelt, Isomatte, kleine Alomatte drunter, Schlafsäcke, Liner, kleine Lampe, Zelt, Radklamotten für minus 15 Grad bis plus 15 für trocken und für Regen. Ähm, Klamotten, auch so Lagerklamotten, äh, Laptop, äh, Kamera. Es hat sich am Ende auf, weiß nicht, 55 Kilo Zeug addiert. Oh. Ja, es ist echt krass. Aber wenn du alles einzeln dir anguckst, ist das alles schon auf sich isoliert äh, relativ Ja, Aber auf der anderen Seite, es ist ein Hausstand. Also
0: Ja, natürlich. Ich, ich, geh, geh
1: mal in deine Küche, wahrscheinlich wiegt dein, dein, dein Regal mit den Tellern, Tassen und Suppenschüssel mehr als 45 ja, Kilo. So. Ich, Aber es ist halt auf dem Rad dann das Rad selber 40 Kilo, ich noch mal ein bisschen was, du karst da 200 Kilo durch die Lande. fast. Das ist schon mhm. krass, also es ist schon nicht mit einem leichten Sportwagen irgendwie äh, Kurven jagen, das ist schon mit einem Sprinter einen Umzug machen. Ja? Mhm. Auch so von der Fahrdynamik, das ist schon zäh. Ja, außer dass, ja. Ein,
0: außer, dass ein Kasten herum ist. Ey, ja.
1: ja, klar, aber den wollte ich ja nicht. Ja, eben. Das war ja klar der Versuchsaufbau.
0: Ähm, jetzt jetzt komme ich aber mal zu der Frage, weil diese Frage ähm, hat mich äh, letztes Mal in, unseren, äh, in unserer News-Show, weil da hat mir dich auch schon thematisiert, äh, äh, Andreas, Andreas weiß schon, worum es geht. Ich, bin sehr, schon ich bin sehr gespannt. Ja, ja, ich versuche es einfach mal so humano wie möglich irgendwie halt drüber zu bringen. Du errötest so, für die
1: Leute, die gerade zuhören. Ich bin sehr ja, gespannt, ja, ich bin gespannt, ja, mehr ja, mehr ja, also, also ich sag mal ist.
0: so, es, 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 gibt ja, es gibt ja, Strecken irgendwie halt, die sind ziemlich lang und da findet man noch nicht mal irgendwie eine Raststätte, also eine Raststätte oder, oder möchte nicht gerne auf diesen Raststätten, ähm, die man an der Autobahn kennt. Auto shit in, in the woods
1: oder was? Ja, genau. Ja, Auto shit du in hast the woods ist so total also, einfach. Du hast deine Schaufel dabei irgendwie und dann machst du. Das ist
0: aber verboten in Deutschland.
1: <lacht> Steuerhinterziehung ist auch verboten. Ne? Diebstahl so. ist auch verboten. Es sind so viele Dinge verboten. Ja? Und in der Güterabwägung ist es irgendwie dann so, dass ich entscheiden, mich bis kleinste Übel entscheiden muss. Und dass ich denke, das dann irgendwie sauber zu auszuschachten und zu kuratieren und wieder zuzumachen, ja ist auf jeden Fall gesamtgesellschaftlich netter, als irgendwie mitten auf dem Weg zu brötten. Also insofern, das habe ich jetzt nicht besagt, dass du es auf mitten auf dem ja, Weg Ja, ich weiß aber, was so ich meine. Ja. Also ja, dann ja. da zumindest das wieder ein bisschen rückzubauen nenne ich mal, finde ich, find ich okay. Aber auch da, ich meine mal eben irgendwie, also wenn geht es ja nur ums große Geschäft und es kann ja auch ein bisschen timen. Also meine Oma hat immer gesagt, bevor man aus dem Haus geht, geht mal auf Toilette. So. Ja, das kenne ich auch von meiner Oma. Du? Ja. Das ich Und wenn auch du das von schon mal beherzigst, dann kommst du schon im wahrsten Sinne des Wortes relativ weit. Ja, okay, okay. Ja, nee, ich, ich, ich weiß halt einfach
0: halt, eh, eh, ehemaliger Bundeswehrsoldat, äh, der Spatenstich ist halt verboten und das sagte ich auch vorhin dem Andreas nochmal, bevor du da warst, also bei uns war es im Biwak halt so, äh, wir hatten dixie toiletten <lacht> mitten auf dem Schlachtfeld, in dem Sinne stehen und du musstest dich dann wirklich bei deinem Vorgesetzten melden, dass du aus Klo gehst. Bei mir war er sogar am überlegen, weil er hatte mich auf den Kieker und sagte, ja, äh, äh, panzerkanonier Pilzort, Nehmen Sie mal einen Sicherungszug mit. Dann bin ich mit zwei Mann darüber und dann hat sich einer links hingeschmissen, einer rechts hingeschmissen und haben beide gerufen, gesichert, du darfst jetzt kacken gehen.
2: Deswegen ich, bin, ich bin wirklich, bin, ich bin ganz glücklich, dass wir dieses Thema vollumfänglich abschließen konnten und Gunnar uns das exakt in einem Wort oder in einem Satz beantworten konnte. Großartig, sehr schön. Ähm, ja, du hast jetzt schon mal gesagt dass du äh, auf jeden Fall dieses Jahr so ein paar Fixtermine hast ähm, wo wird man dich denn auf jeden Fall sehen können in nächster Zeit
1: Also auf der Webpage äh, workpacking.com sind dann irgendwann auch die Vorträge und so ein paar andere Sachen Ach, gelistet ja, ähm, da, da steht der erste auch schon fest ähm, bei den äh, bei Andrea und Jürgen äh, Fahrradfuchs Groß-Gerau, Superladen schätze ich, kenne ich seit Jahren ein paar andere Sachen, ich werde beim Markus Boscher Velorado ich einen Vortrag halten, bei, bei ein, in einigen Globetrotter-Filialen. Also da wird einiges noch passieren. Ansonsten, Cycling World bin ich mit hoher Sicherheit, mit hoher Wahrscheinlichkeit. Velo Berlin werde ich sein, Eurobike werde ich sein. Also, da werden sich ein paar Sachen noch ergeben. Ja. Äh, unterwegs, also auch da rechne ich fest damit, dass dass da noch der eine oder die andere aus der Ecke kommt und sagt, willst du nicht, kannst du nicht. Und an manchen Stellen bin ich ja auch noch flexibel und kann ein paar Sachen eintakten. Und im Zweifelsfall, wenn nicht, mache ich das, was normale Menschen auch tun. Sie machen eine Dienstreise. Also wenn nicht, parke ich mein Fahrrad irgendwo und setze mich in den Zug und fahre dahin, wo ich muss. Dann bin ich halt ohne mein Fahrrad da. Aber das ist natürlich mit auch der Grund, warum ich nicht irgendwie jetzt geradewegs zur Côte d'Azur geradelt bin. Das wäre natürlich bei dem Wetter unter Urlaubs- und normalen Bedingungen hätte ich gesagt, alles klar, logisch fahre ich in die Sonne. Ähm, mhm. Aber ich bleibe ja, ich, ich möchte ja im Dunstkreis in Anführungsstrichen der Arbeit und um, um potenzieller Termine bleiben. Also es geht ja mhm. immer darum, nicht in so eine Dialektik zu gehen, sondern in den Gleichklang zu kommen. Und dafür mhm. möchte ich einfach nah an den Orten sein, an denen ich unter Umständen dann auch arbeiten muss
2: klar jetzt äh, haben wir so viel über arbeit gesprochen jetzt musst du uns aber noch mal einmal ganz kurz so ein bisschen abholen was arbeitest du genau? Du hast gesagt, du bist, im, äh, du bist äh, Journalist, äh, du hast auch einen Fahrraddienst, äh, Pressedienst Fahrrad heißt das und äh, was machst du damit genau? Also was ist, äh, also wir was haben ist deine Kundschaft? Kundschaft?
1: Ja Kundschaft ist, ja, unsere Hauptaufgabe ist es wie gesagt Journalisten beim Thema Fahrrad zu helfen. Das heißt entweder mhm. wir schlagen denen Themen vor oder die melden sich bei uns äh, oder wir bereiten Themen einfach äh, für die schon mal auf und vor. Das heißt, es geht letzten Endes darum, wenn man es auf so einer prozessualen Ebene beschreiben will, das Thema Fahrrad mediengängig zu machen. Das Thema Fahrrad ist relativ hakelig, viele haben eine Meinung, wenige haben Ahnung. Es gibt irgendwie 37 verschiedene Sattelstützendurchmesser und sonst noch tausend andere Skurrilitäten, die Journalistinnen aus anderen Branchen heraus nicht kennen. Es gibt eine sehr lustige Gesetzeslage, es gibt eine Straßenrealität, also es gibt im Fahrradbereich vieler... Kuriositäten nenne ich das mal, viele Besonderheiten und umgekehrt ist es, also nennen wir eine gesellschaftliche, urbane, suburbane Fragestellung, wo Fahrrad nicht Teil der Antwort ist. In der Regel ist mhm. Fahrrad schon, gehört zur Lösung und nicht zum Problem und damit ist es für viele Medienschaffende ein gutes Berichtsthema. So umgekehrt mhm. haben die heutzutage wenig Zeit, sich so, die können sich ja nicht drei Wochen einschließen und eine Grundsatzrecherche machen, um dann eine Doppelseite zu machen. Das ist ja nicht mehr drin. Die müssen relativ schnell arbeiten können und dann sind sie froh, wenn sie einen Sparringspartner haben, der sich einfach auskennt. So, und das sind mhm. wir. Ähm, das heißt, das machen wir, dann haben wir, äh, machen wir in anderen Kontexten auch noch ganz klassische, wie ich das immer nenne, Lohntexterei. Einfach Auftragstexte, dann haben wir das fast die magazin haben das Bootcamp. Der Tag ist dann schon relativ schnell voll. Ähm, mhm. mit irgendwie und immer mit Fahrrad. Ich meine, Am Ende ist es ein Traumjob. Ich, ich, ich werde dafür in Anführungsstrichen bezahlt, über Fahrräder zu reden. Würde ich sowieso den ganzen Tag machen. Insofern äh, <lacht> ist doch auch cool, wenn, da, wenn das noch irgendwie ähm, dafür sorgt, dass man über die Runden kommt. Wie, 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 wie viele Angestellte hast du? Wir sind insgesamt über alle Konstellationen aus dem Team von äh, also elf Köpfe, aber nicht alle sind Vollzeit. Hm. Also Freiberufler hast du auch? Nö, nee, das sind zwei Minijobs. Äh, ah, ein, okay. Einer ist Minijob und es sind halt auch generell, das ist ja auch so ein Trend, dass die Leute nicht zwangs... Also unsere letzten drei Einstellungen waren keine Vollzeiteinstellungen mehr. Wo jemand einfach okay. sagt, ich will nur vier Tage die Woche oder ich will weniger am Tag. Und das ist mhm. ja auch schlau und richtig. Also da, ja, definitiv. Da bin mhm. ich nicht. Da mache ich bei diesem märzchen draufgehauen, Die sollen mal richtig arbeiten, bevor sie. Da mache ich nicht mehr mit. Also ich würde sagen, die haben, die, haben die richtige Konsequenz gezogen.
2: Die Ist ja auch, Zeit,
1: Zeit, ist auch Zeit. zeitgemäß. Nur die wenigsten sagen: Auf dem Sterbebett hätte ich doch mehr Zeit im Büro verbracht. Die, Text, die, Text, die, Textstelle, <lacht> ist meist, die Textstelle ist meist umgekehrt. Und äh, ja. wenn man das weiß, ist doch schlau danach zu handeln.
2: Ja, du lebst das jetzt ja auch letztendlich vor, ne? Bisschen schon, ja. Also, ich meine, 36 ähm.
1: Stunden ist sicherlich irgendwie, je nachdem, welchen Tarifvertrag man dann hätte, wäre es sogar übertariflich. Äh, aber für mich ist es auf jeden Fall weniger als früher. Deutlich weniger.
2: Mhm.
1: Wie viele Stunden hattest du ungefähr? Ach, das so, mal Das kann ich dir nicht... Kann, kann, hat kann du, also, du hat,
0: also, du hast es gelebt. Sagen wir es mal eher so herum. Du hast es gelebt irgendwie. Wenn die Arbeit zu erledigen war, da hast du sie noch erledigt. Und das war egal, welche Uhrzeit es war. Ja. Oder wie lange du ja. schon dabei warst. So,
1: A, das und B ist es ja bei mir... Also wo fängt Hobby an, wo hört Arbeit auf und umgekehrt? Das ist mhm. ja bei mir so ohnehin schon total entgrenzt. Ähm, aber am Ende war es einfach nicht, waren am Ende zu viele Stunden vorm Rechner. So. Mhm, ähm, ja. Wo man jetzt auch einfach sagt, ob für den Rücken oder irgendwie für, fürs Leben, ähm, da will ich gar keinen Stundenzettel dranhängen. Also ich meine, mhm. auch das ist jetzt ein Grund, warum ich sage, so kommt mal wieder ein bisschen eloquenter draußen sein, ein bisschen mehr... Ähm, Einfach Leute treffen, Dinge tun, die, wenn man zu Hause nur den Rechner zur Verfügung hat, nicht passieren. Mhm. Ich meine, da hat ja Corona ohnehin ja bei uns allen, glaube ich, ein hohes, eine hohe Sehnsucht und ein hohes Defizit aufgebaut. Wir, haben einfach, wir waren auf so vielen Treffen nicht. Wir waren, ob privat, ja, ja. ob dienstlich, ob familiär. wir haben So viele Sachen haben nicht stattgefunden. Ich merke schon, dass mir da was fehlt. Und das hole ich jetzt halt relativ für mich sehr individuell. Ziemlich geballt nach, sage ich. Ich guck mal, irgendwie
0: halt, wo Andreas und ich äh, bei dem ersten äh, X Dirt Masters, was dann im Oktober stattgefunden hatte. September, glaube ich. Oder September. Das. Irgendwie mal, wir, wir, wir waren da irgendwie, wir haben uns beide gefreut wie Bolle, dass wir da seien. Also wir sind da wie kleine Jungs rumgerannt, so mit wir sind wieder da, hallo. Ne? Irgendwie halt so, ne? Irgendwie halt so, irgendwie, wir haben das richtig reingeschluckt in uns, ne? Und dann letztes Jahr die erste, erste. Äh, 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 Psycho-World auch irgendwie halt so, ne? Irgendwie das war dann sofort so für mich so, boah, hier, geht schon mit der Gänsehaut, ne? Irgendwie am Arm hoch, ne? Irgendwie halt so, das hat richtig gefehlt, aber ist ja auch irgendwo logisch, dass es gefehlt weil wir durften ja auch nicht. Oder wir konnten nicht.
1: Ja. Genau, und äh, jetzt können wir wieder und äh, jetzt machen wir. Jetzt,
0: ja. ja.
2: Genau, genau. Und das war eigentlich
0: ähm, auch, ja bitte.
2: Nee, bitte. Du, nee, du, du,
0: du, nein, 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 du.
2: Ich wollte, ich weiß, was jetzt kommt. Ne? Insofern, ja, ja, ich
0: weiß.
1: Okay, <lacht> ja. ich nicht. Wir,
2: du, nee, doch, du, du ahnst es wahrscheinlich. Wir sind in Minute 59 und ich äh, läute wieder mal die Verabschiedung ein, weil wir immer sagen, okay, wir möchten die Zeit unserer Gäste 60 Minuten in Anspruch nehmen und danach, oh, ich bin schon wieder weg. Jetzt, jetzt bin ich, wieder, wieder, da da, da, ne? ich bin Gästen, wieder da. Irgendwas mit Gästen. Irgendwas mit Zeit ja, genau, und Gästen. Ich, ich war kurz weg. Ähm, nee, ich wollte nur sagen... Ähm, wir möchten immer nur 60 Minuten der Zeit unserer Gäste in Anspruch nehmen und danach ist dann auch gut. Und ich glaube aber, ich bin mir, also ich, ich glaube nicht, ich bin mir 100% sicher, wir könnten auch zig andere Themen äh, sprechen oder erweitern, die wir gerade jetzt quasi nur so ein bisschen angerissen haben. Und deshalb ähm, lade ich dich auch hier und jetzt schon mal zu einem Nachfolge-Podcast ein, den wir dann irgendwann machen, wenn du wahrscheinlich mal deine Tour zu Ende gemacht hast oder vielleicht auch, wenn du in den Let im letzten Drittel bist oder wie auch immer, keine Ahnung, je nachdem, wie du Lust und Zeit hast, wenn du nochmal bei uns äh, zu Gast sein möchtest natürlich. Und ähm, andererseits, äh, last but not least, möchte ich jetzt auch nochmal kurz gesagt haben, ich habe hier auch ein Arbeitszimmer in meinem Haus. Ich lebe alleine hier, wenn ich da bin und du bist hier, ähm, ich weiß, im Port hast du bestimmt drei Millionen Freunde irgendwie, die dich schon irgendwie eingeladen haben, weil hier so viele Fahrradfahrer leben. Aber wie gesagt, solltest du nochmal die 50 Kilometer von Kastrop nach Essen fahren wollen, ist hier auch was bereit für dich quasi zur Übernachtung.
1: Ja, das ist doch schon mal super. das heißt schon mal danke. Ich weiß noch nicht, wann und ob es passiert, aber es ist erstmal gut zu wissen. Ja, ja.
0: kein Problem. Kein Problem. Uh, Andreas ist dann 3 Millionen und 1. <lacht> In dem <lacht> genau. Sinne dann Ah, passt schon. Um, also Gunnar, ich sage dann auch nochmal äh, recht herzlichen Dank, dass du dir wirklich, äh, dass wir da eine Zeit hier klauen durften, äh, dass du, dass du uns hier äh, auch so ein bisschen Rede und Antwort gestanden hast und einfach halt von diesen, von dieser Experience irgendwie halt uns erzählt hast, irgendwie die auch sehr sehr persönlich ist. Ähm, und äh, ey, viel Gesundheit. Und wie gesagt hier unten Bierchen, Kaffee, Internet, Strom steht da. Wir,
1: wir müssen noch eine Sache hab ich noch als letzte Frage. Okay. Ja, bitte. Bitte. Wenn wir im Pott sind, müssen wir natürlich die fußballerische Farbfrage klären, falls ihr irgendwie ist, im Fußball seid. Das ist
2: hier äh, Kollege Petzold. Ich halte mich da äh, bedeckt. Ich bin, ich, bin ja auch, ich bin ja nur zugezogen. Ich äh, meine, ich mag grundsätzlich nicht besonders Freiburg. Fußball, aber wenn, 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 dann äh, interessiert mich, was der F äh, SC Freiburg macht. Ja,
1: war nicht so gut, ja. oder? Ui, 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 ah, ui, geht so, ui. geht so. <lacht> Ja, was ist denn dein Verein? Ja, ich bin in Dortmund geboren, es gibt nur einen Verein.
2: Ja. <lacht> oh, jetzt wird's schwierig, jetzt wird's schwierig, jetzt wird's schwierig. Schön, weißt du, dass wir das noch
0: Weißt du, Weißt du, wir sind ja stolz, egal in welcher, in welcher Liga wir spielen, deswegen ist es uns das scheißegal.
1: <lacht> ach so, ja, ach nee, ach so, du meinst wegen der Derbys, bist du hier irgendwie äh, blau-weiß oder was? Ja, natürlich. Ja, das ist okay, finde ich super. Auf jeden Fall, äh, ich freue mich, dass wir wieder Derbys haben. Und, äh, ja, noch. noch. Ja, das da gut, da habt, können wir jetzt nichts mehr <lacht> ja, tun. Wir da, da, dafür nicht,
0: könnt ihr, nicht, wir, doch, ihr, ihr könnt, ihr könnt wieder im Derby mal verlieren irgendwie, halt, damit wir wenigstens einen Punkt mehr Nee, kriegen. holt ihr euch bitte äh, woanders. Äh, ähm. <lacht> 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 ja. Aber, aber äh, so fußballmäßig irgendwie muss ich aber auch leider sagen, bin ich auch, also ich, ich gehe schon lange nicht mehr ins Stadion und... Äh, das hat auch halt so Corona wieder gezeigt irgendwie. Entschuldigung, wenn ich jetzt da, also jetzt, jetzt, jetzt hast du jetzt, hast du, jetzt hast die Büchse, Büchse, Büchse der Pandora aufgemacht. Also wenn ich da irgendwie sehe, dass der Verein, den ich mal favorisiert habe, wirklich auch mitgefahren bin, dass der schon wieder irgendwie hingehen muss, irgendwie von, von Nordrhein-Westfalen da Hilfen haben muss, weil er einfach blank ist. Aber nicht nur der, auch dein Verein, Gunnar, wo sich ein Watzke da hinstellt, irgendwie mitten in einer Pandemie und dann da rumheult, irgendwie halt, dass sie kein Geld hätten, irgendwie angeblich, aber Jerseys, Trikots verkaufen mit DFB-Logo und hau mich tot", also was 135 oder 525 Euro kostet, Würstchen verkaufen, irgendwie für 3,90 Euro, Bier verkaufen für 5 Euro, tut mir leid, irgendwie halt, dann müssen diese nein, Herrschaften... Das, das nein, 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 nein Entschuldigung, ganz ehrlich, ganz ganz ehrlich, dann müssen diese Leute lernen zu kalkulieren und wenn sie es nicht können, müssen sie zurücktreten und einfach Leute dran lassen, die davon Ahnung haben. Ganz einfach.
1: Ja, ganz so einfach ist es nicht. Aber ich gebe dir recht, dass natürlich irgendwie der Profifußball da schon eine Sonderrolle bekommen hat. Die Das war an einigen Stellen schwer vermittelbar. Ja. So, so würde ich ja, also es mal ganz nett formulieren. Es, es, noch.
0: Es, es war ja auch nicht vermittelbar irgendwie halt für manche Jugendliche oder Menschen irgendwie, die das irgendwie nicht verstehen konnten, Freeride Härten e.V. ist ein eingetragener Verein auf der Halle Hohewart, eher gesagt Hoppenbruch da vorne. Während der Pandemie durfte da nicht gefahren werden. In einer Hard, die ungefähr von mir fast gleiche Kilometerzahl weg ist, hat der VRR einen Rundkurs aufgebaut gehabt. Der durfte während der Pandemie befahren werden. Warum ist das so? Das eine ist Vereinsgelände, Vereine mussten schließen und das andere ist ein öffentlich zugänglicher Wald
1: mit einem Parcours drin. Ja, es ist egal, aber ich meine, das müssen wir einfach, also das ist nicht einfach und das ist ja. auch nicht aufzulösen. Ähm, ungeachtet dessen ähm, freue ich mich, wenn ich auf der Süd bin und ich freue mich, wenn wir ähm. <lacht> <lacht> gewinnen. War ein schönes
0: Schlusswort, ich gönne es dir.
1: <lacht> ich freue mich aber noch mehr, wenn wir uns auf der Piste sehen und irgendwo Rad fahren, weil das ist noch besser als zuzugucken, ist selber machen.
0: Ja,
2: definitiv, definitiv.
1: Der, R, ja, der, der R1 äh, steht da hier vor, meine, vor unserem Ja, Ausfall. und ich habe auf jeden Fall auch vor, ich will unbedingt die Nordbahntrasse fahren. Ich oh, das, 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 Projekt das, ich, das Projekt habe ich, Das Projekt habe ich von Beginn an aus der Entfernung verfolgt und ich habe es noch nicht geschafft, da mal wirklich unterwegs zu sein. Also egal, wie ich yeah. mir die Strecke baue, die will ich auf jeden Fall, die will ich mal fahren. Ich glaube, das ist ein Must-Have.
2: Ja, ohne Frage, ist es auch. Also wenn du da mal bist, irgendwie sag Bescheid, wenn ich Zeit habe, dann begleite ich dich gerne, weil es ist wirklich, wirklich super geil. Also das ist wirklich ein ganz tolles Projekt, was sie da umgesetzt haben. Und es ja, hat auch so ein, das hat auch noch das ist wirklich geil. Ja, nee, aber, nee, das, nee, ist, nee. Du, aber das, das ist schon, du, was, du meinst, ist, was du meinst, Flo, ist der RS1, die Nordbahntrasse ist in Wuppertal. Ja, die ja, ist die, 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 ist fertig, die, ist fertig, die ist fertig. Die ist fertig und die ist echt geil, die ist wirklich geil. Also macht wirklich Spaß zu fahren, weil du auf diesen alten Bahntrassen fährst durch die Tunnels und sowas, du siehst noch die alten, die alten Bahnsteige und sowas mit den, auch noch mit den alten, äh, äh, Ortsschildern und sowas. Es ist super cool. Und vor allen Dingen, so Wuppertal hat auch immer einen ziemlich schönen, so einen alternativen Vibe irgendwie. Und ähm, das muss man so ein bisschen machen, wenn es wärmer ist, weil dann kann man auch noch ein bisschen in die äh, quasi angeschlossenen ähm, ähm, Büdchen oder sowas gehen oder ähm, kleine, ähm, kleine Lokale, die da sind. Dann macht ein Radler trinken. Ne? Ja. ja,
1: natürlich. Was klar. Was denn sonst? Ich, sehe, ich sehe, da formt sich ein Plan. Auf ähm, jeden Fall. Ja. Definitiv. Perfekt. So, okay. Cool.
2: Machen einen Deckel drauf und vielen Dank, dass du da gewesen bist. Wir wünschen dir weiterhin gute Fahrt und äh, hoffentlich besseres Wetter. Und ja, ich denke, wir sehen uns hoffentlich dann vielleicht äh, bei der Cycling World oder so. Perfekt. Passt. Ich werde da sein. Ja, perfekt. 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 Bis, Bis später. später. Ciao. 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 Ciao.